0: KDP, dieses Wort wird er vielleicht noch nicht sagen, aber nach dieser Folge ganz, ganz sicher. Und damit wir kompetent über KDP sprechen können, habe ich den Tom Schmidt heute als Interviewgast eingeladen. KDP steht für Kindle Direct Publishing, ist das Print-on-Demand-Programm von Amazon, worüber man einfach ein Manuskript hochladen kann auf Amazon und Amazon kümmert sich dann um den Druck eines Buches, und den verkauft diesen über die Amazon-Plattform. Und das ist etwas recht Neues in Deutschland. Das gibt es erst seit ungefähr vier Jahren, Stand ähm, Februar 2021. Und ähm, es kann eine sehr große Opportunität für Einnahmen sein, gerade für Influencer und Content-Creator. Und ähm, dass das jetzt nicht einfach dahergesagt ist, das zeigt nämlich das Beispiel von... Tom, denn Tom, wie er gleich im Interview ähm, erzählen wird, hat im Prinzip aus seinem Studium heraus mal ein Buch veröffentlicht, hat damit äh, gesehen, Mensch, da kann man Einnahmen generieren und hat dann weitergemacht und äh, hat innerhalb von äh, eines Jahres äh, geschafft, fünfstellige monatliche Einnahmen über KDP äh, zu erreichen. Und äh, das ist nicht nur eine spannende Geschichte eines selfmade sondern er äh, hatte nämlich äh, aus diesen Erkenntnissen, die er bei KDP gemacht hat, sich äh, auch ein ganz neues Business aufgebaut als KDP-Berater und äh, im deutschsprachigen Raum größten Influencer für KDP, wo er da in seinem äh, YouTube-Kanal Nomad Publishing ganz viele Tipps gibt, wie man ähm, ja auf KDP durchstarten kann. Und was ich an äh, Tom schätze, ist nämlich, dass ähm, er ein sehr bodenständiger Kerl ist, er ist kein chaka typ er ist ein sehr analytischer Kerl, äh, was man sicherlich auch für Amazon braucht. Ähm, und äh, er geht da wirklich sehr, sehr strukturiert an das Thema, ähm, ich sag mal Einnahmen generiert, äh, generieren über KDP. Und gerade für Content Creator und ähm, Influencer finde ich äh, das eine ganz tolle Idee, äh, um eben ja, neue Einkommensmöglichkeiten ähm, kennenzulernen bzw. auszubauen ähm, über KDP, weil wir sind doch sowieso die ganze Zeit schon an irgendwas kreieren und ähm, da haben wir bestimmt Themen, die sich auch in ein Buch, Buch ganz gut verfassen lassen und das äh, kann Print sein, E-Book äh, oder auch als Hörbuch. Vielleicht noch so als kleiner Disclaimer, diese Folge ist weder finanziert noch irgendwie ähm, gesponsert oder unterstützt, von Amazon, sondern ähm, das ist wirklich ein sehr interessantes Thema für mich, wie ich finde und äh, ich hoffe für euch genauso, denn deswegen gibt es diese Folge ähm, und äh, das sollte man im Blick haben. Insofern viel Spaß nun mit Tom und das KDP Business. Servus, Tom. Danke, dass du da bist.
1: Vielen Dank für deine Einladung, Petro. Freut gerne. mich, mega am Start zu sein.
0: Ja, mich äh, erst. Also, das Thema ist ja KDP und YouTube, beziehungsweise, Tom, erzähl du äh, erstmal vielleicht so deine Origin Story. Sag mal, wie hast du angefangen, äh, jetzt äh, mit, mit äh, dem, was du machst? Also, ganz kurz, was machst du und wie hast du angefangen? Alright,
1: also mein Name ist Tom Schmidt, ich bin 27 Jahre alt und bin Amazon-Publishing-Experte. Das heißt, auf der einen Seite veröffentliche ich Bücher auf Amazon, zeige aber mittlerweile seit 2018 auch anderen Leuten, wie sie erfolgreich auf Amazon Bücher veröffentlichen. Hab habe mit dieser ganzen Thematik 2016 angefangen und das hat sich aus dem Studium heraus entwickelt. Ja, also ich habe ganz klassisch BWL studiert in Dresden ähm, war auch kurz davor, im Consulting Fuß zu fassen, ja so diese klassische Karriere ja. und ähm, habe dann ein Praktikum gemacht, habe ein Auslandssemester gemacht und als ich aus diesem Auslandssemester wiedergekommen bin, hat mir das Bafög einen Brief geschickt und hat gesagt, hey, wir streichen dir dein Bafög. So, okay. das war damals ein ziemlicher Hammer für mich, weil ich halt voll auf dieses Bafög angewiesen war. Ja und da musste ich mir irgendwie Gedanken machen, hey, wie kann ich denn Geld verdienen? Und dann habe ich ja herum erst mal geschaut, was gibt es so im klassischen Offline-Bereich, habe dann eine kurze Zeit in der Bäckerei gearbeitet und so weiter, aber das war halt alles nicht sehr angenehm, weil ich halt auch wusste, ich muss noch meine Bachelorarbeit schreiben und ich muss irgendwie meinen Fokus behalten und habe mir dann irgendwann Gedanken gemacht, wie kann ich dann Online-Geld verdienen? Ja, das heißt, es ja. ist wirklich ähm, aus dieser Geldverdienen-Idee heraus entstanden und bin dann auf verschiedene Online-Geschäftsmodelle gestoßen, ja. Amazon FBA kennen vielleicht auch einige, bei denen man einfach normale Produkte auf Amazon verkaufen kann, ja. Nischenseiten, Blogs aufbauen, ganz viele unterschiedliche Sachen und irgendwann bin ich bei meinen Recherchen dann auf Amazon KDP gestoßen und bei Amazon KDP konnte man E-Books veröffentlichen und damit Geld verdienen und das konnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Bei den anderen Businessmodellen hatte ich immer irgendwie das Gefühl, dass irgendwas nicht gepasst hat. Entweder brauchte man zu viel Startkapital, was ich als Student nicht hatte. Man brauchte sehr, sehr viel Zeit, bis man auch überhaupt mal Ergebnisse bekommt. Gerade so im Bereich Blogging, ja, kennst du ja, ja. auch. Also ja. Da brauchst du ewig, bis du mal auf Google rankst oder bis du ja. dir eine Reichweite aufgebaut hast. Und ja. bei Amazon KDP war es damals so, du ein E-Book hochgeladen und ab dem ersten Tag konntest du dieses E-Book verkaufen. Ja. Okay. Und das ja. hat damals mein Interesse geweckt. Und da habe ich ja. mir gedacht, hey, ähm, das probiere ich mal aus. Ja. Ich will auch mal ein E-Book veröffentlichen. Und ich schaue einfach mal, was dabei rumkommt. Ich glaube, mein finanzielles Ziel war damals, so irgendwie 50 Euro im Monat oder so damit zu verdienen. Okay. Ja. Also ähm, bescheiden. Ja, sehr bescheiden, ja. Also ich hatte <lacht> überhaupt keine großen Erwartungen. Ich ja. konnte mir damals nicht vorstellen, dass ich davon irgendwann leben werde und so weiter. Ja. Und ähm, ich habe mich dann hingesetzt in die Unibibliothek und habe mein erstes E-Book geschrieben. Ich habe ja. natürlich so ein bisschen Marktrecherche gemacht, was geht ja. derzeit gut. Und auf dem amerikanischen Markt bin ich auf die ketogene Diät, auf die ketogene Ernährungsweise gestoßen. Okay. Und das war ein riesengroßer Ernährungstrend aus den Staaten, der aber in Deutschland noch gar nicht so angekommen war. Da habe ich ja. mir gedacht, hey, die Chance werde ich nutzen und zu diesem Thema werde ich jetzt einfach mal ein E-Book e schreiben. Da habe ich mich hingesetzt, okay. über mehrere Wochen, habe wirklich... Das so ein bisschen wie eine Hausarbeit geschrieben. ja Recherchiert, mir Studien angeschaut, ähm, aber auch sehr pra praxisrelevante Tipps mit eingearbeitet. Ja. habe das Ding fertiggestellt, habe es auf Amazon hochgeladen und ein Tag oder zwei Tage später hatte ich bereits den ersten Verkauf. Und das war für ja. mich das erste online verdiente Geld. Ja. Okay. Müsst ihr euch das so vorstellen, auf Amazon lädt man dann quasi ein Manuskript hoch. Beim E-Book ist es zum Beispiel... Ähm, ein Word-Dokument, ja. ja, das Leute hoch, hinterlegt die ganzen Metadaten, das heißt Titel, Autorenname, ein Beschreibungstext, ein Buchcover natürlich, das ich mir über Fiverr erstellen lassen habe, ja. bestimmte Keywords, den Preis und so weiter, dann wird es eingestellt und dann kann es jeder kaufen. Ja, ja. Der Vorteil ist auf Amazon ist natürlich, Amazon hat Kundschaft, die sie dir bringen, weil auch Amazon verdient nur Geld, wenn du was verkaufst, ja, ja. Und das ist der Riesenvorteil zu Leuten zum Beispiel, die sagen, hey, ich verkaufe ein E-Book oder ein gedrucktes Buch auf meiner meine eigenen Webseite. Ja. Da müsstest du erstmal für Traffic sorgen. Und bei Amazon ist einfach der riesengroße Vorteil, dass du die Leute schon da hast. Und wenn du alles darauf optimierst, dass du oben ausgespielt wirst in den Suchergebnissen auf Amazon, dann kannst du ziemlich schnell, ziemlich gut verkaufen. Ja. Und so ist es dann auch geschehen. Ja, ich habe, glaube ich, mit dem ersten Buch im ersten oder zweiten Monat direkt 100, 150 Euro verdient pro Monat, ja. was sich erstmal wenig anhört. Aber wenn ihr euch vorstellt, ich war Student, ich habe BAföG vorher bekommen, ja, ja. war eine Riesensache für mich. Ich habe mir gedacht, hey, noch zwei, drei Bücher davon und ich kann als Student mehr oder weniger davon leben. Ja, ja. Ja. Und
0: okay. ja.
1: so ist, so ist die ganze Sache entstanden. Und ähm, so habe ich dann auch weitergemacht, habe das zweite Buch veröffentlicht, das dritte Buch veröffentlicht ähm, und bin dann irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich mir gedacht habe, hey, das macht echt Spaß, das funktioniert gut, yeah. wurde dann aber wieder so ein bisschen aufgeweckt aus meinem KDP-Traum, weil ich ja noch meine Bachelorarbeit schreiben musste. Okay, das kenne ich. <lacht> ja, und ähm, ich war mega euphorisch und wurde dann erstmal wieder ausgebremst und musste das komplett sein lassen, erstmal wieder für okay. mehrere Monate, habe mich auf die Bachelorarbeit ähm, konzentriert. Und habe dann aber gemerkt, dass sich die Bücher weiterverkauft haben. Also ich habe wirklich nur noch die Bachelorarbeit gemacht und trotzdem haben die Bücher sich Tag und Nacht weiterverkauft. Und ich hatte schon während dieses Bachelorarbeit-Schreiben ein Einkommen von über 1.000 Euro pro Monat, was also vollkommen heißt, passiv
0: war. Ja, ja, also das heißt, du hast jetzt gar nicht mehr irgendwie was optimiert auf Amazon oder Nein. irgendwas hochgeladen, irgendwelche Beiträge geschrieben, gar nichts, sondern es ging Nein. einfach nur nebenbei. Genau, einmal okay. aufgesetzt und den Rest übernimmt Amazon dann. Ja. Ja. Also, das klingt äh, zu schön, um wahr zu sein. Aber wir gehen ja. da später nochmal ganz genau drauf ein auf KDP. Genau, ja. mittlerweile, man muss ja. dazu sagen, das war 2016. Mittlerweile ist das alles
1: immer noch ganz gut passiv, aber überhaupt nicht 100 Prozent. Also, man muss schon was dafür machen, ja, dass ein Buch okay. dann auch permanent sich verkauft. Ja. Genau. Wie ging es weiter? Dann habe ich die Bachelorarbeit geschrieben, habe ja. das Studium auch abgeschlossen. Und danach hat sich dann natürlich die Frage gestellt, wie geht es jetzt für mich weiter? Also eigentlich hatte ich immer vorgehabt, ein Masterstudium noch zu machen, dann irgendwann vielleicht auch ins Consulting zu gehen und so weiter. Yeah. Aber mir hat das halt super viel Spaß gemacht und ich habe irgendwie gespürt, da geht mehr. Ja, Und dann habe ich mir einfach gesagt, hey, ich gebe mir jetzt noch ein paar Monate mehr und mach das wirklich mal fulltime, konzentriere mich darauf, bringe weitere Buchprojekte raus, und professionalisiert das Ganze mal. Und ich glaube, innerhalb von zwei, drei Monaten nach dem Studienabschluss war ich schon auf 3.000 Euro pro Monat. Ja, Bruttoeinkommen.
0: Nicht schlecht für so, äh, ich sag mal, ähm, äh, Student, der gerade abgeschlossen hat, noch keinen Job genau. begonnen hat. Und dann, äh, ja, super, geil. Und es hat einfach wahnsinnig
1: gut funktioniert. Ja. Und dann habe ich mir gesagt, okay, ähm, ich habe die Freiheit damit in die Selbstständigkeit zu gehen. Es ist vollkommen ortsunabhängig. Ich brauche nur meinen Laptop. Und ein Studium, wenn ich es machen möchte, ein Masterstudium kann ich es immer noch machen. Ja, das heißt, ja. ich werde das jetzt einfach mal ausprobieren. Und so hat sich das Ganze entwickelt. Ja, ich habe das Ganze immer weiter professionalisiert. Irgendwann bin ich dann auch darauf gestoßen, dass man auf Amazon nicht nur E-Books veröffentlichen kann, sondern auch Taschenbücher, Hörbücher, Hardcover, ja, also so gebundene Versionen, ja. Und ähm, das ist einfach auf Amazon sehr, sehr leicht, denn es funktioniert alles im Print-on-Demand-Verfahren. Das heißt, ihr stellt auf Amazon nur euer Buchmanuskript ein, eine ja. Word-Datei oder eine PDF-Datei. Und selbst bei den gedruckten Versionen müsst ihr euch nicht um die Produktion kümmern, um den Versand, um Retoure, um Zahlungsabwicklung. All das übernimmt Amazon. Ja, das heißt, ihr müsst euch das so vorstellen, ihr stellt euer Buchprojekt ein mit allen Metadaten, Keywords, Buchtitel, Cover und so weiter. Und das wird dann eingestellt auf Amazon und sobald es jemand kauft, wird dieser Kaufauftrag quasi an eine von Amazon zur Verfügung gestellte Druckerei geschickt. Ja, ja. Dort wird das Buch auch nur einmal gedruckt, also Print-on-Demand, wenn eins reinkommt, wird es einmal gedruckt, sodass auch keine Lagerbestände bestehen und dann wird es direkt an den Kunden versandt. Ja. Und man ja. selbst ja. bekommt dann prozentual eine sogenannte Tantiema ausbezahlt. Ja, das ja. sind... Zum Beispiel bei E-Books kann ich ja mal so als Benchmark nennen, sind das so ungefähr 70 Prozent vom Buchpreis und bei gedruckten Erzeugnissen sind es meist so 30 bis 40 Prozent.
0: Okay, also das heißt aber im Prinzip, was jetzt Amazon mit, mit dem KDP-Projekt da ermöglicht, ist, dass du dein Buch veröffentlicht, ohne dass du jetzt zu irgendeinem Verlag hingehen musst und erstmal dich vorstellen musst und dann ähm, dein Manuskript mit denen besprechen musst, dann muss dein Manuskript bestätigt werden, beziehungsweise äh, dieser ganze Prozess, also äh, der Verlag kommt, fällt komplett weg und dann kannst du im Prinzip das veröffentlichen, was du willst, also, äh, genau. ja, äh, okay, äh, das ist ja schon mal spannend, weil das gab es ja davor im Prinzip nur bei Books on Demand, glaube ich. Mhm. Ähm, oder? Äh, oh, genau, es gab so, es gab so ja. ein paar kleinere Anbieter, die sich
1: darauf spezialisiert ja. haben man kann auch weiterhin zum Beispiel über Books on Demand auch auf Amazon veröffentlichen ja. aber mittlerweile hat Amazon, wie gesagt, dieses KDP-Programm ja. und deswegen macht es auch Sinn, direkt darüber zu gehen ja. und ja. wie du sagst es fallen sehr, sehr viele Dinge weg, also mittlerweile kann wirklich jeder, wirklich jeder in Deutschland ein Buch veröffentlichen ja. mit wenigen Klicks, ohne dass man da auch das ist ja auch immer so ein Punkt bei Verlagen, die sind immer sehr langsam. Ja, ehe ja. da so ein Buch auf dem Markt ist, da vergeht auch mal ein Jahr und dann ist gefühlt der Trend schon wieder vorbei. Ja, ja. Ja, ja. Das heißt, man kann sehr schlank agieren, man hat keine großen Auflagendrucke, ja. die abgewickelt werden muss, man muss nicht irgendwie erstmal 10.000 Euro mit an den Start bringen ja. und man kann natürlich auch mehr verdienen. Man muss sich vorstellen, beim Verlag bekommt man pro Buchverkauf manchmal so acht Prozent, sieben Prozent, da ist man schon gut dabei. Wie gesagt, beim im Self Publishing bekommst du dann teilweise 30, 40, bis zu 70 Prozent pro Buch.
0: Okay. Und und was sind das ungefähr so in äh, Zahlen? Also wenn ich äh, mir, also ist das 30 Prozent vom Umsatz? Was genau. Also wenn du genau, also wenn du ein Buch, zum Beispiel ein E-Book für 10 Euro verkaufst, ja.
1: ähm, dann bekommst du so um die 7 Euro ja, ausgezahlt. Okay. Und wenn du ein Druckerzeugnis hast, zum Beispiel ein Taschenbuch und das für 15 Euro verkaufst, bekommst du so um die 6 Euro. Die, ach so, tatsächlich so viel, ja? Genau. Okay. genau. Und der Rest geht dann da ta ja? tatsächlich für ja. den Druck drauf, für alles, was Amazon zur v Verfügung stellt. ja okay. Auch natürlich Retouren ja? und so weiter.
0: Ja. Ich frage nur, ich bin jetzt gerade ein bisschen überrascht, deswegen, weil äh, jetzt im Vorfeld, um mich auf das Interview vorzubereiten, habe ich äh, mich auch ein bisschen bei, bei äh, Amazon äh, Kindle ähm, äh, informiert und da gibt es ja auch ein äh, Formular bzw. eine Excel-Datei, die man sich von Amazon direkt runterladen kann und da mhm. kann man nämlich ähm, äh, seine Tantiemen berechnen und äh, was genau. ich gemerkt habe, ich habe einfach mal ein Printprodukt äh, konfiguriert, mhm. 120 Seiten mit Cover, irgendwie äh, so so 7 äh, mal 10 Zoll im Format und äh, da kam egal, was ich für einen Endpreis rausgegeben habe, weil man kann ja den Preis ja anscheinend selbst bestimmen, mhm. äh, kam ich immer bei 2 Euro und irgendwas als Santime. Es ging nie drüber und es ging nie drunter. Also das äh, äh, also, und das habe ich mich gewundert und dann habe ich mich gefragt, wieso macht das Amazon, also damit die Bücher nicht künstlich äh, äh, in den Preisen nach oben ähm, nee. jetzt, jetzt verteuert werden? Oder,
1: äh, äh, ich glaube, das liegt einfach daran, dass diese Excel-Datei, die du dir runtergelegt, ich kenne die auch und ich nutze ja. die auch, die ist super langsam. Heißt, ja. wenn du da Preise änderst, dann ja. braucht diese Excel-Datei super langsam, um die um die neue Tantieme zu berechnen. Ach so. Genau, also du bekommst nicht immer den gleichen die gleiche Tantieme, sondern ja. ich glaube, das war jetzt tatsächlich ein technischer Fehler. Also klar, wenn du den Preis erhöhst, bekommst du auch mehr Geld. Ja, ja, okay. Ähm, das heißt, ja. es kann sich sehr schnell sehr lohnen. Was sehr teuer ist auf Amazon, ist tatsächlich der Farbdruck. Ja? Weil bei Amazon ist es so, wenn du Farbdruck auswählst, dann werden nicht nur die Seiten farbig gedruckt, auf denen Farbe enthalten ist, sondern alle. Okay. Ja, das heißt, er berechnet dir die erhöhten Druckkosten im Farbdruck auf Basis aller Seiten. Ja. Das wird dann halt sehr schnell teuer. Also mal eben ein 200 Seiten ein Buch farbig zu drucken, das wirst du nicht für 10 oder 15 Euro auf Amazon lukrativ verkaufen können. Ja, da musst du dann ja. einen höheren Preis ab.
0: Ja, ja, ja. Genau. Also ich finde, das KDP-Projekt ist ja gerade für äh, unsere Zuhörer, die ja Content-Creator und Influencer sind ja super interessant. Deswegen, ähm, mhm. habe ich dich auch um das Inter äh, Interview gebeten. Äh, auch deswegen, weil du ja auch selber YouTuber bist, da kommen wir später noch dazu. Mhm. Und äh, du bist ja auch Deutschlands größter YouTuber aktuell in dem Bereich KDP und du bist ja auch Berater in dem Bereich. Ähm, und äh, also äh, das sind ja die, die Kreativen, die sind ja schon dabei zu produzieren. Und das ist ja ein super, äh, äh, ich sag mal, ein, es könnte ein super Zusatzverdienst sein, für mhm. die Kreativen, ähm, wir haben da mal auch einen ähm, Artikel vor, vor einiger Zeit veröffentlicht auf unserem Magazin, 23 Verdienstmöglichkeiten äh, für für Content-Creator. Mhm. Und KDP war da gar nicht drin, weil ich selber nicht gekannt habe, weil ich erst jetzt äh, vor einem Monat draufgekommen bin und tatsächlich auch über einen Podcast, über äh, das mir ein Kumpel zugeschickt hat, und zwar mhm. Tag on Demand. Und da ja. warst du ja, ja äh, äh, da wurdest du interviewt. Und so bin ich draufgekommen und dann habe ich mir auch gedacht, hey, also krass, was du über Amazon äh, alles machen kannst. Ich wusste von T-Shirts, die man verkauft, aber nicht von ja. Büchern. Also du hast ja gesagt, lass uns das Thema KDP ein bisschen vertiefen. Mhm. Du hast ja gesagt, ähm, du ähm, es kann ja wirklich jeder, ja? Vielleicht so eine ganz einfache Frage. Muss man selbstständig sein, damit man auf KDP starten kann?
1: Jein. Also sobald wir natürlich Bücher auf Amazon verkaufen, ja. haben wir eine gewerbliche Absicht. Ja. Das heißt, genau. man sollte schon selbstständig sein. Ja. Du, also ich glaube, in der Theorie ist es so, ich, hab da, ich bin ja kein Experte dafür, ja, wann ja. man ein Gewerbe anmelden muss und so weiter. Aber in der Theorie ist es, glaube ich, auch so, dass du quasi auch erst nach der Buchveröffentlichung zu deinem Gewerbeamt hin gehen kannst und das anmelden kannst. Ja. Ist aber super easy. Also viele Leute haben immer Angst davon, Gewerbe anzumelden ja. und so weiter. Man muss zwar ein paar Dinge be beachten, aber in Deutschland ist das echt sehr, sehr einfach. Also man geht hin, zahlt seine 30 Euro, manchmal nur 20, je nach Gewerbeamt, ähm, beschreibt seine Tätigkeit, lässt sich einen Namen dafür einfallen und ab geht's. Ja, ja. Ähm, Klar, das hat dann auch immer noch einen kleinen Rattenschwanz, gerade wenn man dann auch noch ähm, ja, nebenberuflich das Ganze macht, das heißt, einen Hauptjob hat, Krankenkasse und so weiter, ja. ähm, aber man kann also sehr einfach das nebenberuflich betreiben, das sind auch die meisten meiner Kunden, die damit starten, sich damit ein Einkommen aufbauen wollen, die machen das neben ihrem Hauptjob, teilweise mit Kindern, teilweise 60 Stunden, Wochen und kriegen das trotzdem ganz gut ähm, unter einen Hut, weil sie, wie gesagt, sich das selbst einteilen können. Jeder ja. kann auf ja. Amazon was hochladen, wann er Zeit hat, ob das in der Nacht ist, ob das ja. eine Stunde nach der Arbeit ist, spielt nicht so die Rolle.
0: Ja, und, und KDP Silber, also ähm, wirkt ja erstmal wie ein Zusatzprogramm vom Amazon. Das ist, also dieses KDP Kindle Direct Publishing, ja, das mhm. ist ja, Kindle ist ja Teil vom Amazon-Programm, steht ja für die E-Bücher, ähm, aber wie du schon gesagt hast, also es geht nicht nur um äh, äh, im, im, äh, E-Books, sondern es geht auch um Hörbücher und es mhm. geht auch um Print-Produkte, die man drucken äh, kann. Und die werden ja nicht nur auf Kindle veröffentlicht, sondern auch im richtigen Amazon-Shop, da, wo ihr da einkauft, richtig? Genau. Und das ist ja auch, wenn
1: wir mal ganz zurückdenken, damit hat Amazon ja auch gestartet. Amazon ja. hat ja als Buchshop gestartet. Ja. Das ist ja eigentlich ihr Kerngeschäft gewesen. Ja. 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 Und äh, diese Bücher werden ganz normal über den Amazon-Shop veröffentlicht. Ja. Das ja. heißt, wenn ihr oben in die Suchleiste, da habt ihr immer die Möglichkeit, eine gewisse Kategorie auf Amazon einzustellen. Ja. Und da ist eine Kategorie Bücher. Und wenn ihr dann in Bücher eingebt, zum Beispiel... Gasgrill-Kochbuch, ja, dann ja. findet ihr die jeweiligen Bücher, die dann über Amazon vertrieben werden. Da findet ihr natürlich auch Verlagsbücher, aber eben ja. auch Bücher von Self-Publishern.
0: Ja, ja, ja. Okay. Und sag mal, wie ist denn das eigentlich, sich da anzumelden, um ein Buch zu veröffentlichen? Bedarf das jetzt viel technischer Know-how? Wie, wie, wie hast du das empfunden? Oder, oder wie, wie machst du das?
1: ja. Also rein der Prozess, sich dort anzumelden, ein Buch hochzuladen und auch Bücher zu verkaufen, ist extrem simpel. Also wirklich sehr, sehr simpel. Okay. Die Magie fängt natürlich da an, wenn man sich fragt, wie erscheine ich ganz oben in den Suchergebnissen. Ja? Also diese ganze Marketingseite ja. wird dann natürlich komplexer. Da geht es dann natürlich um ähm, Suchmaschinenoptimierung. Ja? Amazon ist nichts anderes als Google, nur im Bereich Shopping. Einfach eine Suchmaschine, die immer versucht, zu unseren passenden Suchanfragen relevante ja. Produkte auszuspucken. Ja. Darauf muss man natürlich optimieren. Ja. Auch bei Amazon hat man die Möglichkeit, Werbung zu schalten. Kennt ihr vielleicht von Facebook, Instagram? Das dort immer Werbeanzeigen erscheinen, die seht ihr auch auf Amazon, gekennzeichnet als gesponsert. Das ist natürlich auch ein Bereich, den man als Kindle-Publisher beherrschen muss, um zusätzlich ja. sich Sichtbarkeit anzukaufen. Aber rein sich erstmal anzumelden, ein Buch einzustellen, das ist wirklich extrem einfach.
0: Okay, okay. Und sag mal, jetzt hattest du ja damals ja nach dem Studium verkauft, äh, beziehungsweise angefangen, und du hast ja schon 1.000 Euro ähm, mhm. ja verdient. Was hast du eigentlich ein Jahr später verdient, äh, wenn, wenn ich das fragen darf? Ja, ein Jahr, ich, ich weiß nicht
1: mehr, ob es genau ein Jahr war, aber ich habe, glaube ich, im selben Jahr ja. sogar den fünfstelligen Bereich an Gewinn noch erreicht, also über 10.000 wow. Euro.
0: Und, und wie viele Bücher hattest du da online?
1: Das ist eine gute Frage. Wie viel ich genau da online habe, weiß ich nicht mehr. Waren vielleicht okay. so um die 10 bis 20, würde ich sagen. Also ich hatte auch am Anfang, muss ich dazu sagen, hatte ich auch gleich Glück und habe einige Treffer gelandet. Also ähm, es gibt immer bei Amazon... Bücher, die gehen komplett durch die Decke. Ihr müsst euch das vorstellen. Ja. Amazon fu funktioniert folgendermaßen. Ihr ver veröffentlicht ein Buch ja. und Amazon gibt diesem Buch am Anfang erstmal die Chance, sich zu beweisen. Das heißt, ihr müsst für Verkäufe sorgen, ihr müsst für die ersten Rezensionen sorgen. Und wenn dieses Buch dann irgendwann Fahrt aufgenommen hat, dann merkt Amazon, wow, das hat Potenzial. Und dann pushen sie selbst das auch noch zusätzlich. Das heißt, dann wird man in Amazon Newslettern beworben. Man wird Kunden vorgeschlagen. Amazon bewirbt es teilweise auch extern. Ja, das heißt, okay. zum Beispiel seht ihr auch teilweise auf Google mal eine Amazon-Ad oder auf irgendwelchen anderen Webseiten. Und ja. dann baut so ein Produkt auf Amazon zum Teil sehr starkes Momentum auf. Weil nicht nur man selbst das bewirbt, sondern Amazon zusätzlich auch. Und da kann es dann durchaus passieren, dass man auch mal mit einem Buch mehrere tausend Euro pro Monat verdient. Und das habe ich am Anfang direkt zweimal dann geschafft, nicht mit den ersten zwei, drei Büchern, aber im okay. ersten Jahr ja, und das ja. hat natürlich mein Einkommen dann extrem gepusht, was im Nachhinein extrem hilfreich war, natürlich auch um dieses ja, ja. Businessmodell weiter zu skalieren. Ich habe ja. sehr, sehr viel Geld auch wieder reinvestiert in neue Buchprojekte und ja. äh, konnte dann sehr schnell sehr gut davon leben aber
0: wie, also hast du einfach diese Bücher die gleich ein Volltreffer war also hast du zuvor recherchiert also welche Themen jetzt gerade ich sag mal up to date sind oder war das jetzt so ich sag mal ich schreibe ein Buch zu meinem Lieblingsthema mhm. und äh, äh, schicks raus und guck mal was rauskommt wie wie war das? Nee tatsächlich
1: tatsächlich bin ich Datenfaktenmensch, ja, also ich muss okay. immer alles analysieren ja. und ähm, das ist auch so die Ausrichtung von meiner Marke Normal Publishing, wir wollen nichts dem Zufall überlassen, ja? Wir ja. analysieren den Markt, wir identifizieren Potenziale und wir ja. wollen einfach schon vor der Buchveröffentlichung wissen, dass unser Buch mit einer sehr hohen Erf mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit erfolgreich wird. Ja. Und okay. So gehe ich auch vor, das heißt, natürlich bevor wir ein Buch veröffentlichen, schauen wir uns erstmal an, welche Nachfrage gibt es in dem Bereich überhaupt? Ja. Was macht die Konkurrenz? Wie gut verkauft die Konkurrenz? Gibt es Angriffspotenziale? Ja. Gibt es Möglichkeiten, sich in diesem Markt vielleicht auch neu zu positionieren? Ja. Ja. Gibt es Möglichkeiten, Probleme noch spezifischer zu lösen und so weiter? Und da ja. setzt man dann an und kann dann schon vorher ganz gut sehen, was hat Potenzial und was nicht. Es gibt da draußen sehr, sehr viele Leute, die einfach aus dem Bauch heraus veröffentlichen. Ja, die haben einen bestimmten Bereich, der interessiert ja. sie oder teilweise auch Influencer, die haben ihren Bereich und ja. wollen in diesem Bereich etwas veröffentlichen. Das ja. kann funktionieren, aber es kann auch durchaus mal vorkommen, dass es da auf Amazon einfach keine Nachfrage nach gibt. Ja, ja, ja. Und das analysiert man vorher, um dann auch sicherzustellen, dass sich dieser Aufwand lohnt. Ja, natürlich. Ein Buch zu erstellen, das ist nicht einfach mal in zwei Wochen getan. Das ja. ist zum Teil monatelanger, monatelanger Arbeit und da möchte man natürlich auch den Reward dafür haben, dass sich das Buch gut verkauft, ja. dass es einem Kunden bringt und so weiter.
0: Ja, ja. Und sag mal, äh, wie, äh, wenn jetzt ein Zuhörer, äh, einer zuhört, ein Influencer und äh, äh, oder Creator und sagt sich, okay, dann gehe ich mal auf die Recherche. Wie, mhm. wie, wie, wie recherchierst du, also damit das ein bisschen plastischer wird? Also wie, ähm, wie werden die Chancen höher, dass ich ein Bestseller lande? Mhm. Also Grundvoraussetzung
1: ist immer die Nachfrage. Ja, Bereiche, die auf Amazon nicht nachgefragt werden, kann man eigentlich direkt sein lassen. Ja. Mhm. Klar, man kann jetzt als Influencer auch sagen, hey, ich habe doch meine eigene Reichweite und die kann ich abverkaufen. Ja, yeah. Indem ich sage, hey, ich habe vielleicht meine 10.000 Follower auf Instagram und wenn ich dort das Buch poste, was ich auf Amazon veröffentlicht habe, werden das ja Leute kaufen. Yeah. Das stimmt schon, aber als Influencer willst du ja nicht nur deine Reichweite auf Amazon abverkaufen, weil ja. dann könntest du es auch mit einem Buchprojekt über deine eigene Webseite machen, sondern du willst ja auch die Vorteile von Amazon nutzen. Du willst, ja. dass Amazon dir neue Leute bringt, die dich vielleicht noch gar nicht kennen. ja, ja und so weiter. Und mein Nummer-Eins-Tipp ist dort, sich den sogenannten Bestseller-Rang anzuschauen. Okay. Jedes Buch auf Amazon bekommt einen sogenannten Bestseller-Rang. Und über diesen okay. Verkaufsrang wird dir quasi angezeigt, von allen Büchern, auf welcher Position du gerade bist. Ja. Wenn du auf Position 1 bist, bist du das bestverkaufendste Buch auf Amazon. Wenn du am Position 10.000 bist, bist du die Nummer 10.000. Und ja. diesen Bestseller-Rang kann man in tatsächliche Sales pro Monat umwandeln. Also, man kann sagen, wenn ein Buch einen okay. Bestseller-Rang von 10.000 hat, dann verkauft es sich x-mal pro Monat. Okay. Ja. Und, da gibt, und es verschiedene, das da gibt es verschiedene Tools ja. für. Ja, ein Tool, was ich zum Beispiel sehr häufig nutze, ist das Tool Helium 10. Okay. Kann man zum Teil ja. auch ähm, kostenlos nutzen. Wenn man es dann sehr häufig nutzt, braucht man da ein Upgrade, muss dafür bezahlen. Aber jetzt um rein mal seine Nische als Influencer abzuchecken, ja. ähm, kann ich da Helium 10 empfehlen und Helium 10 wandelt dann quasi diesen Verkaufsrang in tatsächliche Verkäufe um und okay. wenn ihr euch dann mal zwei, drei Konkurrenzprodukte anschaut, dann seht ihr sehr schnell, verkaufen die sich, verkaufen die sich nicht. Es wird immer Produkte geben im Markt, die sich besser verkaufen und immer Produkte, ja. die sich schlechter verkaufen. Das ist ja auch normal, ja. Ja? weil Produkte, einige Produkte sind sehr attraktiv für den Zielkunden aufbereitet, andere, da sieht man vielleicht schon am Cover oder an den Bewertungen, dass das Produkt nicht so gut ist und dementsprechend wird dann der Verkaufsrang natürlich auch sehr hoch sein.
0: Ja, ja, sag mal, dann habe ich ein Phänomen entdeckt von No- und Low-Content-Büchern auf Amazon, also wenn man jetzt KDP mal äh, auf äh, YouTube eingibt, aber auch in Google, da kommt erstmal eine Latte an äh, Videos von Leuten, die äh, das ein bisschen so pushen, äh, tatsächlich YouTube-Kanal her, machst du es am besten, ähm, du äh, siehst die Sache auch kritisch, äh, 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 beleuchtest die Sache auch kritisch mit KDP, das gefällt mir bei dir sehr, sehr gut, du bist nicht so, der sagt, bam, werde jetzt reich und was weiß ich, ja, sondern da gehst ja. du schon sehr, sehr gezielt ran, das ist super, Und aber dieser No und Low Content, da scheint ja im Moment der Shit zu sein, jedenfalls, äh, also wenn man in der Suchergebnissen, weil Nein. da wird ja suggeriert, pass auf mach ein Notizbuch du du äh, gestaltest ein Layout für ein Cover mhm. und dann noch ein zweites Layout für die Innenseite ja keine Ahnung einfach nur Linien beispielsweise oder kariert du stellst mhm. es online und dann verdienst du äh, Kohle und jetzt mhm. ähm, also habe ich dann danach in Amazon mal irgendwie Notizbücher eingegeben ja und mhm. dann kann man die die großen Marken die man so kennt von Notizbüchern und dann habe ich gemerkt hey, warte mal, da gibt es ein Notizbuch mit einem Panda drauf, dann noch mit äh, mhm. Stinker und was weiß ich, ja. Und dann habe ich weitergeguckt und da sind ja schon jetzt hunderte Notizbücher einfach drauf. Und mhm. dann habe ich natürlich sofort die Verbindung gemacht. Naja, das müssen irgendwelche Leute sein, die das einfach ausprobieren, ja. Mhm. Und sag mal, also was was ist denn dran und ist das überhaupt, ein gutes Business, also dieses No- und Low-Content-Bücher, also äh, mhm. erklär mal das ganz kurz, weil es ist, das, das ist ein ganz komisches Phänomen, ne? so, so ich mache ein bisschen was und dann verdiene ich viel Geld und ich traue der ganze Sache nicht.
1: Ja, das ist ja sowieso mal die Entwicklung, die wir im Bereich Online-Business immer wieder sehen, dass Leute immer versuchen, mit möglichst wenig Aufwand ja. Kohle zu verdienen. Ja. Dass Leute versuchen, irgendwie auch die Lücken im System zu finden, um daraus Kapital zu schlagen. Ja. Ja. Kann man machen. Ähm, manche Leute haben sich da auch professionalisiert und haben tausende von Notizbüchern, Malbüchern, ähm, ich weiß nicht, was es da noch alles gibt. Also es gibt wirklich sehr, sehr viel Erfolgsjournale und so weiter rausgebracht ja. und gehen dann eben den Ansatz, dass sie sagen, hey, ich versuche mit tausenden von Büchern irgendwie mein Geld zu verdienen. Ich hatte mal einen Extremfall, da habe ich mich mit einem Publisher ausgetauscht. Ich glaube, der hatte 26.000 Bücher hochgeladen. Die haben mittlerweile sogar Tools, mit denen man quasi automatisch in KDP äh, Bücher hochladen kann. Also dann tippst du nicht mehr alle selbst ein, sondern da gibt es so richtig Automationstools. Und ähm, der hat mit seinen 26.000 äh, Büchern weniger verdient als mein bestes Projekt im Monat verdient. Also ein Projekt. Ja. Okay. Das ist eben deren Approach, dass sie sagen, hey, wir gehen auf Masse rein. Ja, ja, yeah, ja. Yeah, yeah. Ich bin da nicht so ein Freund von, ganz einfach, weil ich von so, also ich kenne solche Phänomene auch aus anderen Bereichen, irgendwann funktioniert das halt nicht mehr, wenn das extrem ja, viele eben. Leute machen, weil ihr müsst euch vorstellen, auf Amazon verkaufen sich immer nur die Top-Ergebnisse. Das heißt, ja. wenn du jetzt eingibst, Notizbuch Panda, dann werden die ersten fünf Anbieter dort oben gut verkaufen und alles, was auf Seite 2, 3, 4, 5 kommt, wird eben nicht mehr gut verkaufen. Okay. Das heißt, ich habe den den Ansatz, dass ich sage, ich versuche genau nach oben zu kommen, und um mit einem Buch möglichst viel zu verdienen, als irgendwie tausende von Büchern billig produziert zu erstellen, nicht wirklich einen Mehrwert zu geben und so weiter und damit dann ein paar hundert oder tausend ja, Euro zu verdienen. Ja, ja. Ja, man muss auch das auf dem Schirm haben und das höre ich auch immer von diesen Low-and-No-Content-Leuten. Low das macht man mal, um so in in dieses Amazon-Business reinzukommen, um sein erstes Geld zu verdienen. Ja. Aber viele haben da auch nach ein paar Monaten keinen Bock mehr drauf. Weil man muss auch sagen, es macht natürlich nicht sehr viel Spaß. Es ist sehr stupide. Und für viele ist es so das Sprungbrett dann, um sich mit dem Content-Bereich auseinanderzusetzen. Ja. und zu sagen, hey, ich habe jetzt hier ein paar tausende Notizbücher online, habe mein erstes Geld verdient, aber jetzt werde ich das Ganze mal professionalisieren ja. und mache mal wirklich anständige Ratgeber, Hörbücher, Yeah. Vielleicht auch Kinderbücher und so yeah, weiter. Yeah. Oder, was auch geht, man kann auch in dem Low-Content-Bereich einen sehr professionellen Ansatz wählen. Dass man sagt, hey, ich konzentriere mich auf ein Low-Content-Projekt, auf ein Erfolgsjournal yeah. und versuche daraus möglichst viel zu machen. Das super yeah. zu vermarkten, wirklich yeah. ein wertiges Projekt zu erstellen und so weiter. Auch das funktioniert. Also yeah. ich hatte auch im letzten Jahr jemanden aus meinem Coaching-Programm, die haben auch im... Low- and no content bereich was gemacht und haben mit diesem Buch allein mit einem über 1.000 Euro pro Monat verdient. Das war okay. ein Kinderbuch, was natürlich auch, ja, Corona, Lockdown, die ganzen ja. Kinder sind zu Hause bei den Eltern, was von dieser Entwicklung extrem profitiert hat.
0: Ja, ja. Sag mal, weil du gerade Corona ansprichst, wie ist das eigentlich bei dir? Hat dich jetzt Corona äh, in dein Business äh, getroffen? Äh, du, du hast ja zwei, also einmal, äh, du Du ja Herausgeber von den Büchern auf Amazon. Also ist das mhm. Geschäft auf Amazon eingebrochen und du bist ja auch noch beratend tätig und äh, bezüglich Beratung auch äh, ja. irgendwie, oder, oder wurdest du jetzt davon gar nicht so?
1: Doch, also ähm, bei Amazon KDP selbst hatten ja. wir am Anfang ein paar Probleme. Das lag einfach daran, dass Amazon, ich glaube, verschiedene Lager und sowas schließen musste. Das heißt, ja. die Lieferzeiten wurden sehr, sehr lang für ja. den Print-on-Demand-Bereich. Das heißt, es gab Buchprojekte, die waren erst in zwei Wochen lieferbar und ja. sowas wirkt sich dann natürlich aus, weil der Kunde ja. sieht das dann, springt dann doch ab und so weiter. Das heißt, anfangs, ähm, ich hatte auch mal so eine Umfrage gemacht in meiner Facebook-Gruppe, da gab es einige Leute, einfach mal so um so Marktbewusstsein ähm, zu bekommen, da ja. gab es einige Leute, die da schon sehr starke Einbrüche hatten. Ja. Ja. Ähm, es gab auch Leute, die haben zum Beispiel auch aus dem low no content bereich die haben so Reisetagebücher und Reisenotizbücher gemacht. Ja. Das ist natürlich ja. komplett weggebrochen, weil keiner mehr verreisen konnte. Ja. Insgesamt habe ich einen kleinen Einbruch verspürt am Anfang in den ersten zwei, drei Monaten. Ja. Dann aber zum Jahresende hin, Oktober, November, also Q4, ja, ist ja. wieder vollkommen durch die Decke gegangen. Denn Bücher haben natürlich von dieser Entwicklung auch profitiert, weil die Leute waren zu Hause, sie mussten sich beschäftigen ähm, und haben natürlich wieder mehr Bücher verkauft, also ja. gekauft. Also auch Dezember war wieder ein wahnsinnig starker Monat mit dem Weihnachtsgeschäft und so weiter. Ja. Da muss ich wirklich sagen, das hat KDP sehr wenig betroffen, wenn man nur ja. ganz leicht. Ja. Der Beratungs- und Coaching-Bereich hat davon bei mir enorm profitiert, ja? weil sehr viele Leute im Homeoffice gearbeitet haben, sehr, sehr viele auch er Leute erkannt haben, dass ihr Job ja. vielleicht doch nicht so sicher ist, wie sie immer dachten und haben sich dann mit so Sachen auseinandergesetzt, wie kann ich mir aus dem Homeoffice ähm, nebenberuflich was aufbauen, wie kann ich vielleicht den Weg in die Selbstständigkeit gehen und so weiter und da sind natürlich auch sehr viele Leute dann auf KDP gestoßen und haben bei uns dann angefragt, ob man da zusammenarbeiten kann und so weiter. Also der Bereich ist bei uns extrem gewachsen. Ja,
0: letzten. ja, ja. Und äh, du bist jetzt spezialisiert mehr auf Print auf E-Books oder auf Hörbücher. Was, was verkaufst du da? Mhm. Ich
1: bringe eigentlich immer alle also fast immer alle Versionen raus, sowohl ein E-Book okay. als auch Print, als auch Hardcover, Hörbücher und so weiter. Ja. Rein umsatzmäßig bringt tatsächlich die Taschenbücher auf Amazon am meisten, ich würde sagen, Minimum 80 Prozent. Ja, das okay. bezieht sich allerdings immer ja. auf den Non-Fiction-Bereich. Non-Fiction heißt Ratgeber, Kochbücher und so weiter. Im Fiction-Bereich, das heißt Krimis, Romane und so weiter, das ist nochmal ein anderer Markt. Ja, also wer sowas veröffentlichen möchte, da geht viel mehr auch über die E-Books. Ja. Ah okay, also über Kindle sozusagen dann.
0: Genau. Ist Kindle Lauf. ist bei mir meistens so um die 10%. Prozent. Okay. Sag mal, werden die, diese E-Books äh, e auch außerhalb Kindle irgendwo angeboten, angeboten
1: oder, mhm. ähm, Auch das kann man machen. Ja, ja. also ich ein Ziel war irgendwann von mir mal, hey, ich möchte pro Monat mindestens 1.000 Euro außerhalb von Amazon verdienen. Ganz einfach, um ja. unabhängiger zu werden. Ja. Weil Amazon an sich ist ein sehr, sehr starker Segen, weil sie einem die Kunden bringen und so weiter. Ja. Aber man hat natürlich auch eine gewisse Abhängigkeit. Wenn Amazon irgendwann sagt, wir wollen keine Bücher mehr, dann hat man keine Grundlage mehr. Ja? Das heißt, ja. ich habe irgendwann gedacht, hey, wie kann ich auch auf anderen Plattformen mir Sichtbarkeit ähm, erschaffen und habe dort auch meine Bücher hochgeladen. Ja. Da gibt es verschiedene Distributoren, über die man das machen kann. Die verteilen das dann auf Plattformen wie, kennt ihr vielleicht auch, Thalia, Google ja. ähm, oder auch Apple iTunes Store kann man, glaube ich, auch E-Books kaufen und so ja. weiter. Ja. Und mittlerweile habe ich auch über diese Plattform monatlich über 1000 Euro.
0: Ja, okay. Ah, Hammer. Und die, die Bücher werden jetzt nur ganz gut zu verständnis. Also du lädst sie schon bei Amazon hoch, die werden aber nur woanders distribuiert oder,
1: oder ne? Nee, nee. Also man kann dann einmal dieses Buch auf Amazon hochladen und. Ja. Man kann dann zusätzlich noch über einen externen Distributor gehen und der lädt das dann quasi woanders hoch. Da okay. muss man ein paar Dinge beachten. Ja, yeah. Also in Deutschland haben wir immer zum Beispiel eine Buchpreisbindung, dass man ein und dasselbe Buch auf unterschiedlichen Plattformen immer nur zum gleichen Preis anbieten darf. Yeah. Also du darfst jetzt nicht sagen, hey, da nehme ich 10 Euro, da 12 Euro. Yeah. Das ist gesetzlich reguliert. Und yeah. du musst natürlich auch mit so ISBNs und so ein bisschen aufpassen, aber das würde jetzt hier zu weit führen. Grundsätzlich kannst du dein Buch auch auf verschiedenen Plattformen anbieten.
0: Ja, und sag mal, aus deinem Beratungsalltag, was sind so die meisten oder die größten Hürden, wo, ähm, ich sag mal, deine Teilnehmer immer Schwierigkeit haben, nun vorwärts zu kommen? Also, ähm, ja, wie, wie kann man sich das Leben leichter machen? Mhm. Also, ich denke mal, ein großer Punkt ist
1: immer die Nischenrecherche, ja, einen wirklichen lukrativen Bereich zu identifizieren. Ja. Wir haben immer zwei unterschiedliche Arten von, Leuten, die veröffentlichen wollen. Wir haben einmal die Leute, die sagen, hey, ich bin selbst Experte, ich bin selbst Content Creator, Influencer, ich möchte in meinem Bereich etwas veröffentlichen. Ja. Die haben natürlich schon ihren Bereich, das heißt, die sind, ich würde jetzt immer sagen, etwas limitiert. Und dann gibt es Leute, die sagen, hey, ich möchte einfach mit Amazon KDP Geld verdienen und bin für verschiedenste Themenbereiche offen. Ja, da kann man natürlich die Nischenrecherche ganz anders gestalten ja. und die lassen dann ihre Bücher erstellen. Schreiben die nicht selbst, sondern kooperieren dann entweder mit Experten oder Influencern, dass sie sagen, hey, gib mal ein Beispiel, ja, jemand macht eine Nischenrecherche und findet jetzt den Bereich ähm Food Bowls. Ja, das sind Food Bowls sind so ähm, ja letztendlich Gerichte, die schön aufbereitet werden, sehr gesund sind, eine sehr gesunde Fitnesszielgruppe haben und suchen sich dann in diesem Bereich einen Influencer, mit dem sie zusammen ein Buch in diesem Bereich rausbringen, der vielleicht schon die Rezepte hat, der eine Reichweite hat und die kooperieren dann. Ja. ja. Und dann gibt es Leute, die greifen aufs Ghostwriting zurück. Das heißt, die suchen sich jemanden, der das Buch schreibt und bezahlen diese Person dafür. Ja. ja. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, dass man dann auch eine gewisse Qualität hat. Ja. ja es gibt auch ja. genug Leute, werdet ihr wahrscheinlich auch auf Amazon gesehen haben, die absolute Schrottbücher verkaufen, ja. die Bewertungen manipulieren und so weiter. Da sage ich ganz klar, distanzieren wir uns bei Normal Publishing davon. Wir versuchen wirklich, einen sehr qualitativen Ansatz zu wählen. Ich sage auch immer, wir wollen versuchen, Verlagsniveau zu erreichen, auf allen Ebenen, in der ja. Bucherstellung, in der Buchvermarktung, um wirklich ein sehr gutes Kundenerlebnis auch zu haben, weil nur so kannst du nachhaltig verkaufen, nur so macht Spaß, ja. nur so wird das Marketing auch gut greifen. Ja, ja. Ja. Es ist extrem schwer, schlechte Produkte zu vermarkten. Das funktioniert vielleicht anfangs, aber irgendwann wird das schlecht bewertet und so weiter. Das heißt, wir versuchen yeah. da immer das Maximale rauszuholen.
0: Yeah. Und was ist ein gutes Produkt? Was ist ein gutes Buch?
1: Ein also, gutes was Buch ist das Buch aus. Genau, ein gutes Buch muss man natürlich erstmal unterscheiden, wie man gut definiert. Es gibt einmal gut verkaufende Bücher, das müssen ja. nicht immer die besten Bücher sein, sage ich auch dazu. Also ein Bestseller ist ein Buch, was sich am besten verkauft, ist aber nicht immer das Buch, was auch den besten Content hat. Ja. Und dann gibt es gute Bücher natürlich auf Basis von Inhalt. Gute Bücher sind meiner Meinung nach die Bücher, die, den, die das Kundenproblem am besten lösen. Ja? Weil wir müssen uns vorstellen, eine Nische ist immer ein gewisses Kundenproblem. Jemand sucht auf Amazon ein Buch zum Thema Fußpilz bekämpfen, weil er seinen Fußpilz bekämpfen möchte. Oder ja. jemand sucht nach Rezepten, weil die Person einfach nicht kreativ genug ist Ja, und das Buch, was dieses Problem am besten löst, was die Erwartung des Kunden am besten trifft, das ist meiner Meinung nach inhaltlich das beste Buch. Das muss nicht immer das längste Buch sein, das muss auch nicht ja. immer das Buch vom Verlag sein, sondern ja. das kann auch ein Self-Publisher-Buch sein. Ja. Und da muss man sich dann halt Gedanken machen, wie man das am besten für den Zielkunden aufbereitet. Das heißt, ja. wir bei Nomad Publishing arbeiten dann sehr, sehr viel mit Zielgruppenumfragen, konzipieren die Bücher teilweise mit den Kunden zusammen und so weiter.
0: Ja, sag mal, sind dir eigentlich irgendwelche Influencer bekannt, die die Bücher veröffentlicht haben? Mhm. Sehr viele. Also mittlerweile in den letzten Jahren also ist über, KDP. über KDP. Über KDP. Ja, ich kenne ich auch KDP. ja, kenne ich einige,
1: kenne ich auch einige. Ähm, ihr könnt zum Beispiel mal schauen nach Raffaela Hendrich. Ja, ist eine ganz kleine Influencerin im Bereich, ja, in so einem DIY-Bereich. Okay. Dann ähm, ich überlege gerade. Also ich kenne einige Bücher, aber ich kenne jetzt die ganzen Namen nicht. Es gibt natürlich einige große Leute, die ja. mit Verlagen kooperiert haben, kennt ihr wahrscheinlich auch. Montana Black, Kati Hummels, Knossi ja. hat, glaube ich, auch vor kurzem einen ja, Buch ja, genau. gemacht. Das sind die Großen, ja. aber man kann auch als kleinerer Influencer, wie gesagt, über diese, über den Self-Publishing-Bereich gehen und da auch sehr gut an diesem Trend ähm, verdienen und ja. damit Reichweite zusätzlich aufbauen. Ja. Und es ist natürlich auch immer ein zusätzlicher Türöffner. ja. Also stellt euch einfach mal vor, wenn ihr Experte seid in einem bestimmten Bereich, ihr habt sowieso schon Content, dann könnt ihr natürlich diesen Content zum einen dafür nutzen, weiteren Cashflow zu generieren, aber natürlich auch, um euren Expertenstatus weiter zu verstärken. Ja? Ja. Weil es macht schon was aus, wenn man einen Bestseller auf Amazon veröffentlicht hat. Ihr werdet ganz anders wahrgenommen. Ihr bekommt vielleicht auch neue Werbepartner, weil Unternehmen auf euch aufmerksam werden. Ihr bekommt neue Kunden, ähm, ihr werdet zu mehr Podcasts eingeladen, ihr bekommt vielleicht auch Zeitungs- oder
0: Blogartikel und so weiter. Ja. Also das kann ich nur unterstreichen, dass das ist so wichtig, also gerade aus meiner Markenberatung auch, äh, wenn du ein Buch veröffentlicht hast, wo dein Name draufsteht, dann gehörst du auf einmal in eine ganz andere Liga von Experten, ja. denn es ist eine Sache, wenn du jetzt beispielsweise, keine Ahnung, über ein Thema auf sozialen Medien redest, wenn du vielleicht eine Webseite hast, wenn du vielleicht einen Kurs anbietest, ja, mhm. um, aber es ist ein ganz, ganz anderes Thema, wenn du auf einmal äh, ein Buch online hast und wie du sagst, wenn sich das Buch auch noch sehr gut verkauft, also, dann bist du, gehörst du ähm, in die oberste Liga der Experten. Und da, wie du schon sagst, da kommen die Medien auf einmal auf dich zu, wollen über dich berichten. Und das ist so ein Multiplikator tatsächlich. Also deswegen, also wenn jetzt Influencer da draußen sind und gerade sich einen Expertenstatus in irgendwelchen Bereichen äh, geben wollen, dann auf jeden Fall auch ein Buch mal schreiben. Ähm, Sicherlich sollte es dann auch qualitativ gut sein, also äh, nach den Kriterien, die du vorhin genannt hast. Äh, aber das ist das, also das ist das Non-Plus-Ultra des Marketings und des PRs, also richtig gut. Auf jeden Fall. Und es ist halt ja. mittlerweile super einfach, ja? ja.
1: Auch ein Hörbuch zu veröffentlichen, haben wir noch gar nicht so thematisiert. Auch das ist super einfach, ja. Man kann teilweise mit Sprechern kooperieren, die einem dieses Hörbuch kostenlos produzieren. Also man ja. muss diese Aufnahme nicht mal bezahlen Ach und so. teile ich dann den Sprecher zum Beispiel an, ja. den, an den monatlichen ähm, Tantiemen, die dann
0: sind. Wo kriege ich den Sprecher her? Also da gibt
1: es verschiedene Sprecherdatenbanken, es gibt auch Agenturen. Ja. Da könnt ihr mal schauen? lieber Audio zum Beispiel, L-I-B-E-R Audio ist zum Beispiel ein Anbieter, bei dem man sowas machen kann. Da gibt es immer zwei Optionen. Entweder man möchte das selbst produzieren, muss dann natürlich für die Produktionskosten zahlen. Ja. Ihr könnt das natürlich auch selbst aufnehmen, ja, wenn ja. ihr euch das zutraut. Es gibt ja einige Leute, die ähm, Content-Createn für YouTube oder schon Podcasts Podcast haben. Die können natürlich sowas auch selbst aufnehmen. Ja. Ja. Aber einige Leute trauen sich sowas halt auch nicht zu, weil ein Hörbuch aufzunehmen ist ziemlich aufwendig. Es ja. also muss eine gewisse Qualität haben. Da hat ja. Amazon natürlich auch bestimmte Vorgaben. Ja. Und ähm, da kann man sich wirklich sehr professionelle Sprecher ähm, akquirieren, die okay. damit wiederum ihr Geld verdienen. Also auch als Sprecher okay, kann man auf
0: Amazon sehr gut Geld verdienen. Ja. Okay, da, da, das ist jetzt krass, weil, weil also, dass man, dass man auch kostenlose Sprecher dafür kriegen kann. Okay. Ja. Ähm, und und äh, wie, wie, also man tritt mit denen in Kontakt einfach auf und zeigt denen das Produkt und die entscheiden dann, ob sie es machen oder nicht.
1: Genau, es gibt auch so eine Produktionsplattform von Amazon, Audible, ja. die nennt sich ACX, also ACX. Ja. Und dort kann man quasi sein Projekt einstellen, dort kann man auch direkt Sprecher sich aussuchen, da gibt es okay. quasi eine Sprecherdatenbank. Das ist nicht ganz einfach dort zu veröffentlichen, weil das offiziell auf dem deutschen Markt noch nicht gelauncht wurde. Auch da hat Amazon schon seit Ewigkeiten versprochen, dass das nach Deutschland kommt, ist immer ja. noch nicht da. Das heißt, der Registrierungsprozess ist ein bisschen kompliziert, ja. da muss man ein bisschen tricksen, teilweise geht es auch gar nicht. Am okay. einfachsten ist es tatsächlich, über Agenturen zu gehen. Ja, Agenturen okay. haben dann zum Teil einen Direktvertrag mit Audible, ja. haben auch noch mal ganz andere Konditionen und dann das Hörbuch über die zu veröffentlichen.
0: Okay, ja. Ähm, also gut, sag mal, jetzt um das Thema äh, Kindle äh, abzuschließen und dann äh, zu YouTube zu gehen. Du bist ja auch... Auf YouTube sehr, sehr erfolgreich hast aktuell um die 5.000, 6.000 Follower. Und mhm. ähm, du bist vor allem im Bereich äh, der KDP-Community, also genau dein Metier, der erfolgreichste Influencer. Wie kam es eigentlich dazu, dass du da auf YouTube online gegangen bist? Mhm. Im Laufe der Zeit, als ich dann immer mehr Bücher veröffentlicht
1: habe, ähm, habe ich mir dann irgendwann gesagt, hey, ich kann das Ganze ja auch ortsunabhängig machen. Das heißt, ich habe mich ja. irgendwann auf Reise begeben, habe eine Zeit lang, war in Thailand unterwegs, war in der digitalen Nomaden-Szene, weiß ich nicht, ob dir de, de, der Begriff was sagt, ja, das sind ja, quasi das so. Leute, ja, ja. die ortsunabhängig arbeiten, war ja, da ja. ein bisschen unterwegs. Ja. Ähm, und da haben mich immer wieder Leute angesprochen, hey Tom, was machst du dann? Und wenn ich ihnen dieses Modell erklärt habe, fanden das viele super spannend. Und hey ja, Tom, ich ja. will das auch machen. Hast, kannst du mir irgendeinen YouTube-Kanal empfehlen oder was auch immer. Ja. Und da gab es auf dem deutschen Markt noch nicht wirklich viel. Ja. Und da haben Leute dann irgendwann gesagt, hey Tom, mach doch auch mal was. Und ich habe das sehr lange vor mir hergeschoben. Aber irgendwann habe ich innerlich einfach gespürt, dass dieses Buch veröffentlichen, also wenn du eine gewisse Anzahl von Büchern schon in deinem Portfolio hast, merkst du irgendwann, das ist immer wieder das Gleiche, das ist der gleiche Prozess. Ja. Und ich habe irgendwann einfach nach einer neuen Herausforderung gesucht und habe mir gedacht, hey, ich könnte einen Blog und einen YouTube-Kanal starten, in dem ich einfach mein Wissen weitergebe und wirklich mich Darauf fokussiere, guten Content zu erstellen. Ja? Yes. Jetzt ja. komplett erstmal am Anfang, ohne überhaupt eine Absicht zu haben, damit irgendwie Geld zu verdienen. Ja. Okay, okay. Ich habe mir am Anfang schon gedacht, hey, vielleicht kann ich dann irgendwann auch mal einen Videokurs dazu machen und so weiter. Aber ja. am Anfang habe ich mich erstmal wirklich rein darauf fokussiert, Reichweite über YouTube ja. aufzubauen, möglichst viele Tipps und Tricks
0: rauszuhauen, wertvolle Tutorials, um schnell mir Follower aufzubauen. Ja. Und ja. was ich gemerkt habe, weil ich habe mir mal deine YouTube-Historie mal angeguckt, ähm, mhm. und du hast ja von Anfang an sehr professionell gestartet, also sprich mit einem guten Thumbnail, äh, mit Beschreibungstexte etc. Hast du, äh, also das heißt, du bist auf YouTube auch nicht so jungfräulich gestartet und hast gesagt, ach, ich probiere mich jetzt mal aus im Sinne von, von ich stelle jetzt einfach mal was rein. sondern hast du, Also ich hatte jedenfalls das Gefühl, du hast dich damit mhm. schon ein bisschen äh, auseinandergesetzt. Was ist ein guter YouTube-Kanal? Kann das sein? Ja, auf jeden Fall. Aber das ist,
1: äh, da bin ich auch so der Typ für. Ich mache nichts einfach so, sondern ich bin immer ein ja, Typ, ja. der arbeitet sich rein, der holt sich Hilfe. Ja. Ich habe natürlich auch eine Leidenschaft für Marketing. Das heißt, ich habe mich von Anfang an damit auseinandergesetzt, wie kann ich dann auf YouTube Erfolg haben? Wie ja. funktioniert denn der YouTube-Algorithmus? Worauf ja. muss ich optimieren? Wie muss ich meine ja. Videos aufbereiten, dass die Leute das möglichst lange anschauen, dass sie den ja. Kanal abonnieren? Ja. Das heißt, ich habe mich sehr früh damit auseinandergesetzt, habe hier in Berlin auch ähm, durch Zufall jemanden kennengelernt, der eine YouTube-Agentur hat, der in diesem ja. Bereich äh, Leute berät, mit dem war ich dann Mittagessen und so weiter. Und so konnte ich relativ ja. professionell starten. Wenn man jetzt natürlich zurückschaut, also wenn ich jetzt in 2021 meine 2018er Videos anschaue, denke ich mir halt auch, ja, so professionell war es damals
0: auch nicht. Naja, aber also für, für den Anfang, wenn man, also wenn ich mir mal Leute überlege, die komplett am Anfang sind, die stellen halt einfach so ihr Handy, ja, und quatschen ja. mal rein. Und bei dir war es ein Tick besser. Also, es war schon, ist schon anders, das hat man gesehen, ja. Ich, ich habe mir schon Mühe
1: gegeben. Ja, ja. Aber auch ich habe am Anfang mein Handy damals benutzt. Also ich glaube, die ersten. 50 Videos oder so, habe ich wirklich rein mit meinem, mit meinem Smartphone gemacht. Die haben ja mittlerweile eine super Qualität. Also mittlerweile brauchst du ja eigentlich keine professionelle Kamera ja. mehr. Wichtig ist
0: da eher, dass man ein professionelles Mikrofon hat, ja, damit ja. die Qualität stimmt. Und, und wie lange hat es dann gedauert, bis du dann, äh, ich sag mal, eine gewisse Reichweite äh, gehabt hast auf YouTube? Und wann kam der Schritt, dass du jetzt äh, deine Consulting-GmbH gegründet hast? Mhm.
1: Das hat ziemlich lange gedauert. Also das liegt einmal daran, dass natürlich Amazon KDP kein Mainstream-Bereich ist. Also das sagt ja allein schon, ich bin der größte oder habe den größten YouTube-Kanal in dem Bereich mit 5000 Abonnenten. Wenn du ja. 5000 Abonnenten hättest im Unterhaltungsbereich, das kann, das schaffen manche Leute in den ersten zwei Monaten. Sogar ja, immer. Ja, ja, ja. Das heißt, es ist sowieso schwer, dort Reichweite aufzubauen. Das heißt, es hat schon, ich glaube, ein paar Monate waren es, bis ich so meine ersten 100 Abonnenten hatte. Ja. Und ich habe mich aber gar nicht so auf die Abonnentenzahl fokussiert, sondern eher auf meinen Output. Das ist sowieso ein Tipp, den ich immer geben kann. Messt euren Erfolg nicht immer an Umsatz, an Abonnenten, an Followern, sondern ich habe mir überlegt, wie kann ich eigentlich, also ich habe mir als Challenge gesetzt, wie kann ich permanent wertvollen Content raushauen? Ja. Und daran habe ich meinen Erfolg gemessen, weil dann weiß ich, wenn ich das permanent mache, kommen die Follower irgendwann automatisch. Da muss man nur geduldig sein. Ja. ja. Und dann hatte ich ziemlich, auch da wieder ziemlich viel Glück, dass nach ich weiß gar nicht mehr nach paar Abonnenten schon, 20, 30, 40 Abonnenten schon, die erste Person auf mich zugekommen ist und mich gefragt hat, hey Tom, ich habe deinen YouTube-Kanal gesehen, der ist zwar mega klein, aber kannst du mich nicht coachen in diesem Bereich? Okay. Ja, und es war damals ähm, jemand aus dem Bereich Amazon FBA, der einfach mal KDP ausprobieren wollte yeah. und ah, da wusste ich noch gar nicht, wow, da war ich noch gar nicht vorbereitet und habe yeah. den dann aber einzeln betreut und der hat dann auch mit seinen ersten ein, zwei Buchprojekten sehr gute Zahlen gehabt und das yeah. hat bei ihm genauso funktioniert wie bei mir. Und so habe ich das dann weiterentwickelt. Ja, dann kamen irgendwann die nächsten Anfragen. Dann habe ich irgendwann Leute einzeln gecoacht und habe das immer weiter professionalisiert. Und mittlerweile seit, ich glaube, 2019 habe ich dann die GmbH dafür gegründet, damit ich diesen kompletten Coaching-Sektor einfach von meinen Büchern auch trenne. Weil ihr müsst euch vorstellen, das ist vorher über ein Einzelunternehmen gelaufen und für mein neues Coaching-Programm habe ich dann quasi extra eine GmbH gegründet um das einfach auch zu professionalisieren. Und mittlerweile ähm, habe ich ein Team, wir haben ein ähm, großes Coaching-Programm und begleiten Leute da quasi in die Selbstständigkeit bei ihrem ersten Buchprojekt auf Amazon.
0: Ja. Dafür äh, stelle ich auch gleich mal ein paar Fragen zuvor. Noch eine letzte Frage zu YouTube. Verdienst mhm. du mittlerweile auch Geld mit YouTube selbst, also gar nicht über die Consulting und Amazon?
1: Nein, also ich bin zum Beispiel jemand, ich monetarisiere meine Videos gar nicht, weil ich okay. einfach nicht möchte, dass die Leute, wenn sie auf mein Video gehen, ja. erst mal 20 Sekunden irgendwie Werbung ja. bekommen von irgendwelchen Online-Coaches, die ihnen irgendeinen Müll verkaufen wollen, sondern ich will, dass die direkt mein Content sehen. Ja. Ja. Das heißt, Aber mit ja. YouTube verdiene ich direkt gar kein Geld. Ja. Ich bewerbe auf YouTube ähm, über Affiliate-Marketing ein, zwei Dinge, zum Beispiel dieses Helium 10, was ich von ähm, okay. erwähnt habe. Mit denen habe ich eine Partnerschaft. Ja. Aber auch nur Produkte, die ich selbst tagtäglich nutze und so weiter. Also also Show
0: Notes dann, dann drunter. Genau, da kann ja. dann,
1: da habe ich verschiedene Rabattcodes und da spannen dann die Follower, wenn sie sich für dieses Tool entscheiden und ja. da bekomme ich dann quasi einen Anteil.
0: Aber, aber sag mal, macht es vielleicht nicht Sinn, doch YouTube zu monetarisieren und zwar mit folgendem Hintergrund. Also ich habe gelesen, dass uh, YouTube jetzt plant, ähm, Werbeanzeigen auch vor Videos zu schalten, die nicht im YouTube-Partnerprogramm äh, äh, sind ähm, und im Prinzip dann laufen, also ich denke mal, du bist ja qualifiziert für für mhm. das Partnerprogramm ähm, und du, äh, also wenn die Anzeigen eh drüber laufen, dann warum nicht gleich äh, mitverdienen, also
1: das, ja, ich habe mir ja. hab mal ausgerechnet. Ich glaube, bei meinen Views pro Monat würde ich 50 bis 100 Dollar oder okay. so bekommen. Okay. Also das sind <lacht> bei den Umsätzen, die wir ja. mittlerweile haben. Das ja. ist Peanuts. Ja, ja. Ich habe auch schon mal Leute gehört, die gesagt haben, hey, wenn du dein Video monetarisierst, das heißt, ja. YouTube kann Video, äh, kann Werbung darauf ausspielen, dass sie dann dein Video auch organisch besser ausspielen, weil sie ja damit Geld verdienen. Ja. habe ich auch schon mal gehört. Ich habe es bis jetzt noch
0: nicht gemacht. Vielleicht Hast du es nicht ich. ausprobiert? Okay, ja. Kommen wir mal zu Nomad Publishing Consulting, ja, also deine, deine Firma. So, wie beratet ihr da die Leute, damit sie ihren Buchprojekt auf Amazon veröffentlichen? Was passiert da genau? Mhm. Unser... Beratungsansatz
1: ist folgender, dass wir sehr praxisorientiert sind. Das heißt, jeder, der bei uns am Coaching-Programm teilnimmt, veröffentlicht zusammen mit uns ein komplettes Buchprojekt von A bis Z und wird dann mehrere Monate von uns sehr eng begleitet. Ja. Das heißt, die Leute starten im Programm, suchen sich ihre Nische raus, in der sie etwas ja. veröffentlichen wollen, entscheiden sich dann, ob sie das Ganze selbst schreiben wollen, ob sie mit Experten oder Influencer kooperieren wollen, ja. ob sie aufs klassische Ghostwriting zugreifen wollen. Ja. Und wir stellen ihnen alle Strategien zur Verfügung, eine komplette Infrastruktur, das heißt natürlich Kontakte, Designer, Lektoren. Wir zeigen ja. Ihnen, mit welchen Tools wir arbeiten. Und so durchlaufen Sie quasi den kompletten Veröffentlichungsprozess von der Nischenfindung, ja. Bucherstellung, Titelkonzeptionierung, Cover, wie man sich Accounts erstellt, wie man das nachher launcht, wie man es vermarktet, wie man es skaliert ja. und so weiter. Also sehr umfangreich. Und ähm, das Ziel ist letztendlich von mir als Coach, dass die Leute am Ende des Programms ein Buchprojekt auf Amazon haben, was sich sehr gut verkauft, was ihnen direkt Cashflow bringt und sie aber vor allen Dingen auch allein in der Lage sind, anschließend weitere Buchprojekte zu veröffentlichen. Ja. Das heißt, das Coaching-Programm ist eher für Leute gedacht, die jetzt nicht einfach mal sagen, hey, ich will mal ein Buch
0: veröffentlichen, sondern die schon vorhaben, mehrere Buchprojekte zu veröffentlichen. Okay, ja. Und ähm, ich, ich habe ja in dem äh, Podcast, dieser Talk on Demand Podcast, da hattest du ja mal gesagt, du begleitest die Leute wirklich, bis sie einen erfolgreichen Buch haben. Also ist, mhm. es, also ich will jetzt nichts Falsches sagen. Deswegen äh, kannst du das jetzt nochmal bestätigen oder, oder ist das genau. oder habe ich was falsch verstanden? Nee, das, das können wir bestätigen. Also die
1: Erfolgswahrscheinlichkeit ist, wenn man das nach unserem System macht, da es wirklich sehr datenbasiert ist und wir auch sehr streng sind, das muss ich auch dazu sagen. Also, okay. wir lehnen auch gerade in der Nischenrecherche sehr, sehr viele Nischen ab, wo wir sagen: hey, da gibt es zwar Potenziale, aber so richtig ist es nichts und wir wollen einfach, dass die Leute mit ihrem ersten Buchprojekt direkt Erfolg haben. Ja. Und deswegen ähm, haben wir darauf alles ausgerichtet, unsere Strategien, dass die Leute direkt von Anfang an gute Zahlen haben. Ja. Und falls das doch mal nicht kommt, weil man muss natürlich immer dazu sagen, wir sind in einem freien Markt, es gibt auch mal Produkte, die vom Markt vielleicht nicht angenommen werden und so weiter, dann ja. garantieren wir, dass wir die Leute natürlich weiter betreuen ja, bei einem zweiten Buchprojekt. Oder dass wir Strategien finden, um dieses Buchprojekt vielleicht zu ähm, anzupassen, sodass es dann vom Markt angenommen wird. Weil ja. auch das ist ein sehr, sehr großer Vorteil von Amazon KDP. Man kann permanent Sachen wieder ändern. Man ja. kann neues Cover einstellen, man kann Beschreibungstexte anpassen, man kann sogar Inhalte anpassen. Ja. Wenn du dir vorstellst, beim klassischen Verlag, da werden einfach mal 10.000 Bücher gedruckt und wenn da Fehler drin sind, dann ja. haben auch diese 10.000 Bücher die Fehler. Bei uns ja. ist es so, wenn du einen Fehler findest oder wenn du zusätzlich noch was in deinem Buch aufnehmen möchtest, dann lädst du einfach heute ein neues Manuskript hoch als PDF-Format und morgen wird dieses Manuskript geupdatet,
0: quasi gedruckt und der Kunde bekommt dieses neue Buch. Ist, ja. ist es aber für dasselbe Buch oder musst du dann sozusagen ein fiktives neues Buch erstellen und das an alte... Nein, das ist für, das,
1: für dasselbe Buch.
0: Für ja. dasselbe du Buch. Also du kannst es wie, wie, ich sag mal, wie eine Webseite, ja, einfach Inhalte in hochladen und dann... Ähm, genau. Rezensionen bleiben bestehen, etc. Genau, das Listing bleibt bestehen. Du kannst natürlich, wenn du
1: sagst, hey, ich mache eine riesengroße Überarbeitung, ähm, ich mache eine komplette neue Auflage, dann ja. hast du auch die Möglichkeit, das quasi unter einer neuen ISBN zu veröffentlichen. Ja. Und, und ähm, auch da gibt es dann bei Amazon die Möglichkeit, dass auf dem bestehenden Listing, also wenn du jetzt zum Beispiel die erste Auflage hast, dass Amazon in der ersten Auflage auch anzeigt, hey, für dieses Buch gibt es jetzt mittlerweile eine neue Auflage, sodass der ja. Kunde dann ja. auch das Neue kauft.
0: Ja, ja. Okay. Und wie muss ich mir das äh, Coaching vorstellen? Also ist es ein Video-Coaching, wo ich so in Videos durchgeführt werden, klassisch, wie man es heute kennt, oder ist es wirklich one-to-one, -one, das äh, oder ist eine Mischung? Wie ist das? Genau. Ganz am Anfang, als ich damit gestartet habe, habe ich es tatsächlich one-to-one -one gemacht, also
1: so wie wir das jetzt hier gerade beide ja. machen über Zoom ja. oder Skype. Ja. Und dann ist irgendwann die Nachfrage so groß geworden, dass ich den ganzen Tag nur noch vor Skype und Zoom hing und dann irgendwann gedacht habe, hey, so habe ich mir meinen Arbeitsalltag auch nicht okay. vorgestellt. Das heißt, mittlerweile haben wir ein Team. Wir haben das wir haben letztendlich zwei große Säulen. Wir haben einmal einen Videobereich, in dem man sich on demand die Strategien anschauen kann als Videokurs. Ja, yeah. glaube, mittlerweile haben wir nicht, 25 Stunden Videomaterial, genaue Anleitungen, Dokumente und so weiter. Und dann haben wir als zweite Säule die Feedback-Komponente und das ist so aufgebaut, dass wir die Leute dort, also dass wir den Leuten pro Woche mehrere Live-Sessions anbieten, die sie permanent, also die sie immer wahrnehmen können. Das heißt, ein Live-Call, in dem mehrere Leute im Gruppenmodell dabei sind. Da kann jeder seine Fragen stellen. Und dass wir natürlich auch individuell den Leuten Feedback geben, weil es gibt natürlich auch so projektspezifische Sachen, die möchte man vielleicht auch nicht vor den anderen sagen, datenschutzmäßig und ja. möchte vielleicht auch seine Nische nicht ausplaudern. Das kann man dann mit uns direkt per E-Mail machen. Dort ähm, haben wir ein sehr starkes Support-Team. Wir nehmen den Leuten permanent Videos auf. Vielleicht kennst du dieses Tool Loom. Bin ich ein großer Fan mittlerweile von. Da kannst du aus dem Browser quasi per Screencast dir Videos aufnehmen. Und wenn uns zum Beispiel jetzt jemand drei Cover-Versionen zuschickt, ja. bekommt er von uns quasi ein Video-Feedback, indem wir die Cover auseinandernehmen. Ah. Ähm, ja, das heißt, damit kann man wirklich bestmöglich die Leute unterstützen. Und ja. ähm, so ist das dann gedacht.
0: Ah ja, okay, klingt spannend. Äh, alles klar. Und wie kommt man mit euch zusammen? Da gibt es einmal die Möglichkeit, dass man mir einfach direkt schreibt. Ja? Also
1: wenn jetzt jemand Interesse an der Kooperation hat ja. oder einfach weitere Informationen braucht oder auch Lust hat, bei uns im Coaching teilzunehmen, kann er mir einfach schreiben unter tom.nomad-publishing.de. Ja. Ja. Oder man bucht sich bei uns einfach eine kostenlose Beratungssession. Auch das ist möglich, ja, wenn man da nochmal detaillierte Informationen haben möchte, wenn man auch schauen möchte, wie viel ja. kostet das Ganze, wie kann man das finanzieren, wie läuft so ein Projekt jetzt genau ab, ja. ähm, ich habe vielleicht schon eine Idee, macht das Sinn und so weiter, ja. dass wir uns da einfach mit euch mal zusammensetzen und einfach mal schauen, was habt ihr vor, was habt ihr ja. auch für Ziele und macht so ein Coaching-Programm für euch überhaupt Sinn. Ja, ja. ja Und das kann man ähm, auch über unsere Webseite buchen. Ja. Und
0: was ich nicht gesehen habe, man kann euer Coaching
1: tatsächlich nicht online buchen, richtig? Nee, also wir haben jetzt ja. keinen Button, wo man es direkt kaufen kann, weil wir auch ja. immer erstmal schauen wollen, passt das überhaupt für die Leute? Können wir auch deren Erwartungen erfüllen und so weiter? Und wir schauen natürlich auch, sind die Personen dazu in der Lage, dieses Coaching-Programm ja. zu machen? Haben sie genug Zeit? Haben sie die richtigen Voraussetzungen? Können sie sich das leisten? Weil so ein Buchprojekt kostet natürlich auch Geld. Ja, und ein Buchprojekt ja. zu vermarkten, zum Beispiel mit Werbeanzeigen, mit Produktlaunch, da muss man auch ein gewisses Kapital einfach mitbringen um ähm, dann erfolgreich starten zu können. Also man kann auf Amazon auch sehr viel ohne Startkapital machen. Ja. Wenig Startkapital, auf das, was du angesprochen hast, Low and No Content. Da gibt es Leute, die erstellen so ein Buch für 50 Dollar, ja, irgendwie ein Malbuch und so weiter. Ja. Kann man machen.
0: Wir machen das, wie gesagt, eher auf Verlagsniveau und da muss man schon ein bisschen mehr mitbringen. Okay, alles klar. Prima. Mensch, Tom, vielen, vielen Dank. Jetzt vielleicht noch ein paar Fragen zum Abschluss und zwar, mhm. ähm, sag mal, wo geht jetzt die die Reise für dich hin? Also äh, YouTuber erfolgreicher, dann erfolgreicher Berater für den KDP-Bereich ähm, mhm. und du bist auch Herausgeber ja, von von unterschiedlichen Büchern. Bringst du weiter Bücher raus? Machst du dein Consulting? Machst du YouTube weiter? Machst du ganz was anderes? Was, was erwartet uns noch von dir? Das ist eine sehr gute Frage. Ich werde erstmal alles weitermachen, so wie ich es bis jetzt gemacht habe, weil es mir
1: einfach Spaß macht. Mir macht es weiterhin Spaß, Bücher zu veröffentlichen. Mir macht es Spaß, andere Leute dabei zu unterstützen. Also dieses ganze Coaching-Programm macht unheimlich viel Spaß wieder mit. Aber du musst dir vorstellen, ich habe zwei, drei Jahre mehr oder weniger nur für mich gearbeitet. Ich hatte kein ja, Team. Ja, ja. Ähm, klar, man hat auch eine gewisse Freiheit, aber vielleicht kennt der ein oder andere das von von euch wenn man immer für sich allein arbeitet will jetzt nicht sagen ich war einsam aber es macht schon Spaß auch mal sich mit Leuten auszutauschen und so weiter das heißt im Coaching Bereich habe ich wieder viel mehr soziale Kontakte habe ein Team und so weiter das heißt das werde ich einfach weiter betreiben auch der YouTube Kanal wird weiter betrieben
0: ja.
1: ähm, da ist mir auch immer wichtig dass ich da kontinuierlich Content bringe weil da, also Content und kontinuierlich wie sagt man Kontinuität okay ist okay. Okay. ja Also einmal drei, vier Videos rausbringen, kann ja. man machen, bringt aber nicht wirklich viel. Das heißt, man muss da permanent am Ball bleiben. Ja. Und so geht es für mich weiter. Ich habe jetzt keine weiteren Business-Ideen derzeit, die ich umsetzen möchte. Ja. Aber es kann auch durchaus sein, dass ich in drei, vier Jahren was komplett anderes mache. Das kann auch
0: ja. Ja, ja. okay. Also, klingt ganz spannend. Auf jeden Fall, also ich bleibe an deinen Fersen. Ähm, hm. Was KDP angeht, das ist ja auch äh, für für mich hier als Verlag mit Influencer, mit dem Magazin, ist ja genau das Richtige, weil man eben nicht mehr Bücher vorproduzieren muss, sondern äh, man kann sie direkt auf Amazon einstellen, weil das ist eigentlich tatsächlich immer der Schlüssel, Bücher nicht nur einmal äh, gestalten, bzw. schreiben, sondern dann auch online stellen und dann gleich auf Amazon und das ist schon sehr, sehr einfach, äh, kommt mir so vor über KDP, ja. weil ähm, ich habe tatsächlich auch schon ähm, eine, eine Produktaccount auf Amazon und ich kenne diese ganzen Probleme mit den äh, EIN-Codes, ein Produkt hochladen und äh, dann kommst du äh, in bestimmten so Kommunikationsschleifen und äh, es dauert einfach lange, bis ein, ein, ein physisches Produkt auf Amazon gelistet wird, aber ja. mit KDP ähm, ist es wirklich ähm, sehr, sehr, sehr äh, einfach, scheint es jedenfalls äh, ja. und ich glaube, das sollte jeder mal ausprobieren und wer ein weitergehen äh, sollte dann äh, oder möchte dann sollte vielleicht auch deinen Namen ein bisschen in äh, Erinnerung äh, haben äh, und sollte ich. dich äh, mal vielleicht anquatschen äh, also äh, 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 du bist ein sehr sympathischer und sehr kompetenter Kerl also was ich äh, vielen Dank kann ich nur zurückgeben bitte? ja danke schön. <lacht> ja Mensch prima also gut Tom dann vielen vielen Dank für deine Zeit für dein Podcast sehr oh, gerne. und ähm, ja ich hätte gesagt äh, wir hören voneinander und ich wünsche dir alles Gute bei allem anderen. Und vielleicht noch ein paar letzte Worte.
1: Ja, vielen Dank für deine Einladung nochmal, Petro. Ja, ist auch nicht okay. selbstverständlich. Ich freue mich immer, im Podcast vertreten zu sein. Ich hoffe für euch, den Zuschauern oder den Zuhörern, war auch was dabei. Ich glaube schon, dass das mehr oder weniger noch in den staatlichen Löchern ist, gerade im Influencer-Bereich, dass viele Influencer das noch gar nicht so kennen. Ja. Da hat man natürlich als Early Adopter auch immer einen guten Vorteil. Ja, ähm, sowas zu nutzen und so weiter. Das heißt, falls ihr da Fragen habt, kommt gerne auf uns zu. Ja, Auch wenn ihr sagt, hey, ich will alles alleine machen, ich will nichts buchen und so weiter, ist auch gar kein Problem. Wir helfen auch absolut kostenfrei. Schaut euch mal meinen YouTube-Kanal an. Dort habe ich mittlerweile, ich glaube, 170 oder 180 kostenlose Tutorials. Also allein damit ähm, haben schon sehr, sehr viele Leute erfolgreich Bücher auf Amazon veröffentlicht. Und ja, wünsche euch viel Erfolg dabei. Ähm, nutzt die Chance. Ich glaube, es ist eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, sich weiter zu monetarisieren und sich weitere Reichweite aufzubauen.
0: Ganz tolle letzte Worte. Also gut, also, danke Dank. Bis zum nächsten Mal. Okay. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.